0: Este es el episodio número 18 y quiero decirte algo muy importante, que no estás solo, que Jesús, el Evangelio, la Palabra de Dios llega en el momento adecuado de tu vida, en ese momento que más lo necesitas, la Palabra de Jesús está ahí. Te invito a quedarte en este episodio número 18, donde quiero contarte algunas historias para que tú entiendas que en este mundo no estás solo. Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este tu espacio devocionales para jóvenes, donde encontrarás breves reflexiones y pequeños retos diarios que estoy segura serán de bendición para tu vida y crecimiento espiritual. Este es ya nuestro episodio número 18 y quiero contarte desde mi perspectiva o mejor dicho desde mi experiencia personal algunas cosas y también la de otras personas, he conocido a lo largo de mi vida en la universidad, en, en el colegio o amigos del colegio pero que después, pero que vi después de tiempo eh, he percibido y me han contado sus experiencias algunos con, con esto de la, de la soledad de sentirse muchas, en ocasiones solo. Sobre todo cuando después de que pasan algo, algo complicado o toman alguna decisión. Eh, y esto es algo que es, realmente se repite en otras personas, en mucha, muchos jóvenes, en muchos adultos incluso, en muchos adolescentes incluso... Eh, y a, a pesar de esto, quiero decirte una vez más que Jesús llega en el momento correcto. En el momento indicado está la presencia de Dios. Claro, obviamente que tú tienes que buscarla. Tú la puedes anhelar. Pero aparte de eso, tienes que buscar su presencia. El que busca, halla. Y al que toca la puerta, se le abrirá, dice su palabra. Entonces, desde ya quiero decirte que si tú sí realmente sientes una soledad o sientes que no tienes, que te hace falta algún, conse un, algún consejo de lo alto o que, se, que te hace falta algo para sentirte en paz o, sen o sentirte acompañado, primero decirte que Jesús y el Evangelio y el poder de Dios está presente hoy en estos tiempos, pero también decirte que es tu decisión buscarlo a Él. Es tu decisión tocar esa puerta para que Jesús venga, venga a ti. Recuerdo, yo vivía, viví dos años, dos años sin mi familia, porque mi familia se fue a vivir a otra ciudad. Entonces yo me quedé estudiando todo el quinto de secundaria prácticamente en la casa de unos familiares. Y después del quinto de secundaria, el próximo año, todo el año o más de un año, me quedé en la casa de otros familiares... Porque me estaba preparando para la universidad Pero a la par estaba estudiando en una escuela superior de música Entonces más de, más de dos años aproximadamente Estuve viviendo, viviendo este, sin mi familia lejos en otra ciudad Mi familia obviamente por trabajo se fue a otro lado Yo me quise quedar para terminar el, el colegio y empezar el superior Y entonces en ese tiempo pasé lo que muchos adolescentes o muchos jóvenes pasan y justamente este miércoles, viernes, son espacios para ellos. Estos podcasts son dirigidos por adolescentes, por jóvenes, compartiendo sus experiencias, ref reflexiones. Y para, para jóvenes, para adolescentes también, pero también para adultos, porque la palabra no, no mira edades, no mira, no mira condiciones. Entonces, en este tiempo, conocía del Evangelio, pero de lejos, conocía de lejos. No, no tenía un encuentro tan personal como lo, como lo tuve en el, en el 2011, pero justamente en este, en este andar pasé lo que muchos, pasé lo que muchos. Personalmente no, no, fui, una, no fui una persona llegado a, a las muchas fiestas o al, o al alcohol, al licor, a los cigarrillos. Pero mi vida, mi vida o el paso a paso de mis, de mis decisiones en ese tiempo me estaban llevando hacia ese camino. No había tenido esa costumbre... ...digamos durante, durante la adolescencia... ...cuando era más niño todavía... ...como muchos de mis compañeros, amigos... ...etcétera... ...pero el día a día... ...el caminar con ellos... ...el estar en una universidad o estar en una pre... Eh, ...me hacía tener ese contacto... Con esas, ...con esas personas... ...a la par de eso recuerdo que estaba... ...que, que emocionalmente... ...estaba como herido... Eh, ...recuerdo... ...bueno yo... ...mi persona... Mi persona siempre ha sido como una persona que, que tiene este, esta característica de a veces deprimirme mucho. Obviamente que el Señor me ha ayudado en todos estos años. Me ha dado sabiduría y fuerza para superarlo. Pero cuando yo no conocí al Señor, esto afectaba mucho a mi vida. Y eso, y eso hacía que muchas veces yo me sintiera solo. Teniendo en cuenta que yo tampoco ya ni siquiera vivía con mi familia. Entonces eso, esas cosas afectaban. Recuerdo incluso que en, en una casa donde lo, logré vivir, recuerdo que a veces yo llegaba tarde de, de estudiar o, o de algo y todo el mundo ya había cenado y nadie me preguntaba, nadie me decía, ¿ya cenaste? Y o sea, internamente yo, yo 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 hasta creo que soltaba una lágrima por ahí porque decía, wow, nadie se acordó de mí, o sea, no soy nadie aquí. Y con razón, porque no soy su familia. Bueno... Bueno, bueno, no todo el mundo es así. En mi casa no somos así. Conocen mi casa, los que me conocen. Y saben que todo el mundo que llega aquí es bien recibido. No, me preocupo hasta el fin, hasta el último, de que esté bien. Pero no todo el mundo es así. Y está bien, está bien. No todos tienen que ser como uno. Pero en ese tiempo, esas cosas hacían que mi soledad o mis niveles de depresión a veces aumentaran mucho. Yo no conocía el evangelio tan, tan, tan profundo. Ya estaba por ahí escuchando... Aunque, aunque déjame decirles que yo o mi persona, nuestra familia... Desde, el, desde niños fuimos llevados a la iglesia. Pero no hubo una relación tan fuerte... Como, la, como el privilegio que tienen muchos de nacer en, en, un, en un lugar cristiano... Y tiene una relación fuerte desde niños. Pero en ese tiempo que estaba atravesando eso... Eso fue una de las cosas que atravesé. Emocionalmente también recuerdo que tenía una novia por esos tiempos. Y, y esas cosas de adolescentes, cosas de jóvenes... Bueno, a algunos les afecta más, a algunos les afecta menos. Ya les, ya les cuento que una de las características, características mías antiguas era ese tema justamente de, de que la depresión me afectaba mucho. Entonces, eso sumado a la soledad, sumado a los desplantes quizás de la, de la misma casa donde, donde yo estaba. O el hecho de a veces no tener dinero como para darme un lujo y decir, bueno, no, ya está bien, no ceno aquí, me voy a la calle y ceno lo que, lo que quiera. No había ese lujo, no me gustaba hablarle a mamá o hablarle a papá, decir, necesito tanto y necesito esto, dinero. No, no me gustaba. Siempre. Creo que ellos me acostumbraron a como ser independiente desde muy joven, muy niño. Entonces no lo hacía y por tanto me quedaba a veces sin dinero y eso hacía más que, más sobre todo que me sintiera más solo, en un lugar, en un lugar lejos, pues, de mi familia. Entonces, entonces... Eso sumado a que tenía amigos que siempre me invitaban a fiestas, siempre me invitaban a, a tomar, ¿no? Entonces, hacía que yo, yo vea en eso una, un tipo de salida, como para sentirme bien conmigo mismo. Y, y aunque yo no tenía una infancia o una niñez de entrometerme mucho en eso, ya empezaba a asistir a una. Y el otro el próximo fin de semana decía, vamos, 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 vamos. No, pero no, no me gusta mucho. Vamos, ya, vamos, vamos, vamos. Y esas cosas me llevaban a otra, ya otra, ya otra. Recuerdo también un recuerdo muy bonito que, que también estaba eh, tenía una banda, recuerdo. Una banda y, y yo era muy fanático del punk. Era muy fanático del punk. Eh, y de hecho vestía así. Vestía de negro, vestía con collares en las manos, en, en el cuello. Eh, Eres skater, vivía la vida muy al, a la adrenalina, no en vicios, pero muy a la adrenalina. Entonces, esas cosas hacían que, a que mi, mi círculo o que, digamos, David empiece a cambiar poco a poco y se vaya enrumbando a un camino de, del cual yo no sé hasta dónde pude haber llegado, sino si es que Dios no hubiera llegado a mi vida en un tiempo determinado. Entonces, todas estas variables hacían que yo me enrumbara en un, en un camino que no sé a dónde me, me llevaría. Eh, me gustaba mucho, yo quería pintarme el pelo, hacerme los dregs, um, eh, y mira, cuando tú tú de, decides tomar o optar una moda, optar alguna característica, vas a hacer que que en el mundo donde te rodeas, o donde en el ambiente donde estás, busques a ese tipo de personas, eso vas a lograr, cuando llegas a ese punto, es una bola de nieve nada más que va avanzando, avanzando y adoptas más características y más características. Y el ser humano por por, la, el, por ser por tener un inicio, un inicio pecaminoso eh, que te lleva al pecado, siempre vas a querer más y vas a querer más y más. Y eso es lo que estaba pasando conmigo. Yo estaba, yo estaba frecuentando más fiestas, estaba, estaba frecuentando tomar más, bailar más, cosa que no había hecho, pero eso ya me estaba llevando, me va llevando allá más est estas cosas emotivas de la novia, de, de las rupturas y más lo que me afectaba. Hacían que más me involucre en, en este caso, en, en, en las bebidas o sea yo estaba tomando eso ya como una salida sé que para muchos no fue así sé que para muchos fue algo, es algo de fin de semana a tomar pero para mí personalmente fue en ese tiempo así involucrarme más y más y más llegó en un, llegó una, una ocasión que recuerdo fuimos al frente de una universidad creo que es lo típico al frente de las universidades están los bares y todo eso bueno universidades que están alejadas no dentro de la ciudad pero eh, recuerdo que hubo una reunión Tomé tanto, bueno, para mí tanto fueron como, creo que cuatro o cinco vasos, no sé, pero para mí fue mucho que regresé a mi casa y a la hora que bajé del carro, casi bajando de la pista, bajando del carro, caminando hacia la acera, eh, yo ya no sentía mi cuerpo, mi cabeza y un carro casi me atropella y en ese momento digo, ¿qué, qué me está pasando? Y cosas así, cosas así. Pero en, en ese momento, en ese transcurso de mi vida, que el tiempo, los, las semanas iban avanzando. Y déjame decirte que todo eso también, esa, todas esas variables hacen o afectan eh, directamente. directamente con tu persona y con todas tus responsabilidades. Porque obviamente yo ya no era, no, era, no era el mismo en las clases. Porque yo estudiaba superior de música y a la par me preparaba para la universidad en ese. en ese. en esa ciudad. Fue en la de Chiclayo, fue para la. ...para la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Todo eso afectaba directamente conmigo... ...no hacía, no, no, no hacía que yo sea el David 100%, el, el estudioso, el que se preocupara... ...no, se, a, había una preocupación total. Y mira, cuando tú estás solo, cuando te sientes que estás solo... ...llegas a un punto donde te sientes presionado por las diferentes variables... ...afecta totalmente toda tu vida. Puede afectar ahora, si tú estás escuchando y estás estudiando... ...a tus estudios directamente... Hay personas que son más capaces de, de afrontar esto, pero hay personas que no, no tampoco, o sea, hay de todo tipo, pero en este caso a mí sí, me, a mí sí afectaba directamente, y creo que esto ocurre mucho también en, en los colegios, en los, en los colegiales, ¿cierto? Por eso hay niños, por eso hay niños, por eso hay adolescentes en los colegios que no rinden, ¿por qué? Porque vienen de casa sufriendo algo en particular, eh, sufriendo falta de amor, por ejemplo, de los padres sufriendo desplantes o palabras negativas de parte del papá o de la mamá no sirves para nada, cosas así obviamente el niño lo, no lo va a decir y si los que están escuchando este podcast son padres tus hijos no lo van a decir quizás pero sí lo van a tener adentro en su inconsciente, en su corazón, en su espíritu entonces eso hace, afecta y a mí me afectaba directamente y mi salida nuevamente era un fin de semana ir con los muchachos a, hasta las 3, 4 de la mañana y así, y así, ¿a dónde me hubiera llevado ese mundo? Yo era músico, ya tenía una banda. Los músicos de por sí siempre se quedan... Bueno, si yo seguía en ese camino, posiblemente hasta dónde hubiera llegado, no lo sé. No lo sé. No lo sé, pero déjame decirte una vez más que Dios llega en el momento correcto y perfecto. En, es, en ese momento, en esos tiempos encontré una iglesia, yo ya venía buscando una iglesia. Por eso decía al principio, el que busca haya, el que toca la puerta se le abrirá. El primer paso, tú que me estás escuchando aquí en, esta, en este podcast, es que tú toques la puerta, tú busques a Dios, porque tú podrás decir Dios existe, Dios va conmigo, pero no es así, la verdad que no, el Señor dice que Él te va a bendecir, pero si es que tú obedeces sus mandamientos, es lo que le dijo Moisés a Josué. Dios te va a prosperar, pero medita en la palabra de día y de noche O sea, tienes que primero buscar Entonces recuerdo que estaba buscando en la iglesia Al final encontré una, empecé a asistir Paralelo yo seguía con mi vida conflictiva, personal, adolescente en ese tiempo pero, pero igual iba asistiendo, iba asistiendo Y las cosas empezaron a cambiar, ¿sabes? Empezaron a cambiar, empecé a conocer un poco A conocer a Jesús más de cerca No totalmente igual, yo tenía mi vida a mitad partida para acá, partida para allá pero eso me, eso me llevó a que el Señor me encamine paso a paso... ...hacia donde yo debería haber llegado... ...o hacia donde el Señor me tenía reservado. Y en un 2011 conocí a un pastor que me predicó la palabra... ...me dijo algunas cosas... ...yo recuerdo me habló, me habló sobre el bautismo... ...y lo quiero compartir acá porque la determinación de ese hombre... Hizo que, ...hizo que yo entendiera muchas cosas. Y recuerdo que la pregunta de él fue... ¿Tú fuiste bautizado? Eh, ¿Cómo fuiste bautizado? Esa fue la pregunta. Yo le dije, bueno. En agua. Eh, y no, o sea, la pregunta de él era más profunda aún. Recuerdo que lo que me preguntó fue: ¿Fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en el nombre de Jesús? Y yo, yo sinceramente ni me acordaba, porque recuerdo que era algo como muy. muy que no importaba mucho. Pero después entendí que eso importaba muchísimo. Era muy importante. Pero la determinación de este hombre hizo que el Señor me llevara a otro nivel nuevamente. De acercamiento con Él, ¿sabes? El Señor llega en el momento perfecto e indicado. Solamente tienes que acercarte a Él. Eso hizo un cambio en mi vida. Obviamente, obviamente como todo ser humano, como toda persona, en el proceso tiene dificultades, tiene decaídas. En el proceso uno se equivoca. Uno hace, eh, comete errores. Pero... Eh, del nivel donde estás al nivel donde estabas Hay un gran, pero un gran abismo Cuando tú decides buscar a Dios Entonces tú decides buscar a Dios Y de déjame decirte que nunca más vas a estar solo Dios, el Señor Jesús El poder de Cristo El Dios que hizo milagros Que abrió los mares Ese Dios que destruyó Los muros más fuertes de todo Canaán Los muros de Jericó lo puede hacer, puede hacer ese milagro ahora en estos tiempos. Ese Dios existe ahora y ese Dios te dice que tú no estás solo. Solamente acércate a papá, acércate a papá. Toca las puertas de papá, que papá va a entrar a tu corazón y a tu vida. Y no vas a estar solo nunca más. No vas a estar solo nunca más. Josías era un muchacho, de, un niño de ocho años. Mataron a su papá. Su papá era un rey. Pero lo mataron. Y a él a los a ocho los años tomó el mando de rey. Pero ese, joven, ese niñito tenía en su corazón... Un, un deseo ardiente, una pasión por el evangelio. Por Dios, el Dios de Israel. Y en un momento dado tenía que tomar una decisión. Pero se sentía solo. La decisión era, que, era de que tenía que destruir toda la idolatría en el reino. Pero fíjate. Date cuenta. Quiero que te des cuenta de algo. Destruir la idolatría significaba... Quizás destruir muchos negocios de la gente ahí. O sea, tenía que destruir estatuas. Y mucho, mucho negocio se había. Mucho comercio se había hecho alrededor de eso. De vender estatuas. Pero él estaba determinado. Él quería. Él sentía en su corazón. Que debía destruir toda idolatría que no le agrade a Dios. Y en el momento. Y en ese momento. El Señor llega a su vida. El Señor llega a su vida. Porque justo cuando él manda a limpiar el templo encuentra un percamino, o mejor dicho, un escrito. Era el mismo escrito que había escrito Moisés y había estado olvidado ahí en el templo. Y entonces entonces este rey Josías dice, por favor, hay que leerlo. Eso está, lo puedes leer, Segunda de Reyes, capítulo 2. Toda esa historia la vas a encontrar ahí. El, el rey Josías di, dice, por favor, léanlo. Y justamente allí en ese, en ese libro, en ese libro... Decía, el, el Señor dice que toda idolatría tiene que ser destruida. Toda la gente idólatra tiene que pagar porque Dios es un Dios celoso. Josías necesitaba, se sentía solo. Eso es lo que, lo que, lo que quiero que entiendas. Se sentía solo. Se sentía que no había quien le dé esa, esa palabra, ese consejo. Y de pronto Jesús llega en el momento indicado. En el momento correcto para decirle, Josías, sí, hazlo. Y ocurre algo más curioso todavía e impactante. Que mientras Josías iba destruyendo las tumbas de los profetas idólatras. Encuentra una, una, una tumba en particular. Y le pregunta a los demás que estaban con él de quién es esa tumba. Y los demás profetas que estaban con él. Josías, esa tumba es del profeta que hace, más, hace aproximadamente 200 años profetizó que iban a ser un niño que se iba a llamar Josías y que iba a cumplir el plan de Dios. ¡Wow! En ese momento Josías se sintió, oh, sinceramente Dios me había escogido desde el vientre de mi madre. Eso es, eso es muy tremendo y ese mensaje quiero que te lo lleves tú. El Señor te conoce desde antes de que nacieras, ¿sabes? Para un propósito especial este podcast termina pero sin, sin antes decirte que no estás solo Dios está presto para entrar a tu vida y a tu corazón invítalo, invítalo hoy día hoy día en este mismo en este, momento, en este mismo momento invítalo a tu corazón es más, vamos a orar juntos Señor, te invito a mi corazón a mi vida toco la puerta hago como tu palabra dice toco la puerta, estoy buscándote ahora necesito hallarte, Señor cumple tu palabra en mí, tu propósito en mí, aviva el fuego, dice la palabra, oye, aviva el fuego de tu corazón hacia Dios, no permitas que el enemigo te haga sentir solo, no estás solo, el Señor llega en el momento perfecto, este podcast es el momento perfecto, este es el momento adecuado, para que hagas un pacto nuevamente con el Señor. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. No dejes de escuchar nuestro podcast el día viernes. Gracias, Señor, también te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús sé que vas a hacer un cambio especial y radical y determinante en la vida de todas las personas que están escuchando este podcast. Por favor, si sentiste algo de parte de Dios... Escríbenos, escríbenos, escríbenos a nuestras redes sociales, Renacer Iglesia en Instagram y en Facebook, desde donde te encuentres realmente, no estás solo, por favor tenlo en cuenta, no estás solo, nos vemos el próximo viernes, Dios te bendiga. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final, te invito a que lo compartas y para más contenido síguenos en nuestros canales de Facebook, Instagram y YouTube, nos encuentras como Renacer Iglesia, no olvides que nos vemos todos los miércoles y viernes, eso es todo. Hasta nuestro próximo devocional, bendiciones.